0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao 22 º episódio do podcast E a Verdade Os Libertará, que é a série complementar ao livro de mesmo nome que está sendo lançado pela editora Mundo Cristão, já está à venda nos sites e nas livrarias físicas, e também no site da Editora Mundo Cristão. O livro tem 16 capítulos, cada um a respeito de um dos vários aspectos da relação entre a Igreja Evangélica Brasileira e e esse fenômeno conhecido como bolsonarismo, e de como essa relação entre religião e política vem sendo construída nas igrejas brasileiras desde pelo menos o início dos anos 80. Eu sou Ricardo Alexandre, eu sou autor do livro e apresentador desse podcast que traz todo dia conversas que não estão no livro de papel, mas que podem ajudar no debate público sobre esse assunto tão importante. Se você ainda não comprou o livro e se está ouvindo esse programa próximo da estreia dele, 1 de setembro, a notícia é a de que nessa quarta-feira, dia 2, às 20 horas, vai ter uma live com autógrafos no canal da editora Mundo Cristão no YouTube. Ou seja, quem comprar o livro durante a live, recebe o livro com uma dedicatória, igual a uma noite de autógrafos. Me siga nas redes sociais que ali eu dou mais informações, mas você já pode se cadastrar ali para você ser lembrado pelo YouTube da nossa live com autógrafos. No Instagram e no Facebook eu sou o Ricardo Alexandre Meio Oficial e no Twitter eu sou causa CausaPrópria, própria. É, causa underline própria. Nós estamos na última semana da nossa série de podcasts, a gente vai até o capítulo 25 e hoje eu queria refletir com você a respeito da imagem pública da igreja evangélica na sociedade. Às vezes eu vou falar do preconceito que os não-crentes têm em relação aos crentes, às vezes eu vou falar do desserviço que muitos líderes cristãos prestam, mas na maior parte do tempo eu vou falar dessa cultura de intolerância que existe de lado a lado. Como você sabe, eu sou jornalista e eu tenho muito cuidado para não ser identificado como um jornalista evangélico ou alguém com algum tipo de vínculo estético com um segmento chamado evangélico ou com qualquer outro segmento, na verdade. Mas meu leitor, meu ouvinte, meu espectador, meu seguidor nas redes sociais é o brasileiro comum, o brasileiro em geral. E, obviamente, tem evangélico, como tem católico, como tem kardecista, como tem ateu, e eu espero que continue uh, sendo assim. Entretanto, eu, às vezes eu uso as redes sociais para fazer algum comentário a respeito de alguma notícia ou artigo ligado ao universo da religião, é, ou então quando eu falo pessoalmente a respeito da minha vivência como cristão, meu olhar sobre isso, é quase certo que vai aparecer alguém para comentar dizendo o seguinte, a religião é o câncer do mundo. É uma variação daquilo que o jornalista Christopher Hitchens, o falecido ateísta em inglês, é, disse naquele livro Deus não é grande. Ele disse assim, a religião envenena tudo. Enfim, sempre que eu ouço alguém repetindo isso, a religião é o câncer do mundo ou a religião envenena tudo, é, eu penso assim, será que essa pessoa realmente pensa isso? Ou ela está apenas repetindo um clichê, uma frase lacradora? Ao mesmo tempo, eu penso assim, será que os cristãos estão dando a devida atenção à imagem que um número cada vez maior de pessoas está tendo a respeito dos religiosos? Em especial, dos seguidores de Jesus? Essa segunda questão sempre me intriga muito, porque quando Jesus fala que os cristãos serão sal da terra e luz do mundo, ele vai dizer que os seres humanos em geral, a sociedade iria ver as boas obras, entre aspas, aqui dos seguidores dele e por causa delas, das obras, as pessoas glorificariam ao Pai que está nos céus. Isso está lá em Mateus Capítulo 5, versículo 16. Quando Paulo escreve para os Efésios, ele vai dizer que Deus nos criou em Cristo Jesus para as boas obras. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 10. Tiago vai dizer que a fé sem obras né, é morta. Tiago 2,17. Lucas, quando descreve a primeira igreja, a igreja de Jerusalém, vai dizer que ela caiu na graça de todo o povo. Está lá em Atos 2. Pedro, quando fala com o centurião Cornélio, ele descreve Jesus como aquele que caminhou por toda a parte fazendo o bem. Atos capítulo 10. Ou seja, há sim, me parece, uma dose grande de negligência da parte dos cristãos em relação à forma com que a sociedade enxerga os próprios cristãos. Jesus e os apóstolos propõem que os crentes vivam de tal forma que os descrentes enxerguem Deus por meio deles, por meio do que eles fazem, por meio do que eles falam e por meio do que vivem. Mas quando a gente olha para certos líderes, a atitude deles é oposta. É uma atitude do tipo assim, eu tenho a verdade, você tem a mentira e por eu ter a verdade eu posso fazer e falar coisas que você não entende e não respeita. É ou não é? Há líderes que dizem, literalmente aqui, Uh, aspas, né? de um famoso pregador de televisão, eu não tô nem aí para você, ó mané, que tá me assistindo. Eu não vou deixar de usufruir do lugar da vitória porque eu sei o preço que eu paguei e que tenho pago. Fecha aspas. Isso é uma frase de verdade de um famoso pregador de televisão. Então me parece que existe aqui esse descompasso brutal entre a expectativa de Jesus e a realidade uh, de muitos uh, líderes de muitas dessas redes uh, de igrejas por aí que contaminam a cultura uh, em torno do evangélico brasileiro. Mas há também uma confusão muito grande por parte dos não-crentes, que vem sim embebida uh, em preconceito contra a religião sobrenaturalista. O rapper Emicida falou disso naquela entrevista que ele deu ao programa Roda Viva, em julho último. Ele disse assim, abre aspas, a igreja é um bagulho que salva a vida pra caramba em volta da vida das pessoas das quebradas. Não dá pra você entrar de sola desse jeito achando que todo irmão que tá com a Bíblia embaixo do braço que conseguiu sair da droga, sair da cadeia, largar o crime, arrumar uma esposa, arrumar o dente, parar de bater na mulher, etc. etc. Não dá para colocar todas essas pessoas como se elas fossem só o Edir Macedo ou o Silas Malafaia. Sabe as palavras, né? O hemicida, ele associa essa má vontade toda a um ponto cego no pensamento da esquerda que convence as pessoas com um viés mais progressista de que, abre aspas, de que uma pessoa com as minhas características, é o homicida falando aqui, é um ignorante movido por cegueira, paixão, condicionado pela vontade dos outros. No livro, E a Verdade os Libertará, eu falo em diversos momentos sobre esse discurso antirreligioso e esse preconceito. Eu conto a história do Peter Hitchens, que tinha esse preconceito contra a religião até ele viver em países ateus no fim do regime comunista. Ele era tão ateu que ele quis se mudar para esse paraíso materialista, humanista que ele imaginava e ele se decepcionou completamente. Por isso, ele afirma que o ateísmo dele o reconduziu à fé cristã dos seus pais. No livro, eu também tento desfazer o mal-entendido entre dogma e intolerância. Eu cito a Declaração de Princípios sobre a Tolerância, de 1995, da ONU, que diz assim, a tolerância é o sustentáculo dos direitos humanos, do pluralismo, da democracia e do Estado de Direito. Né? Até aí tudo bem. Só que ele diz também que isso implica na rejeição do dogmatismo e do absolutismo. Olha só, rejeição do dogmatismo e do absolutismo. Parece que tem uma pegadinha nessa redação, porque ela é, em si intolerante em relação a qualquer religião dogmática, ou seja, qualquer religião sobrenaturalista. Eu recomendo fortemente para você um livro chamado A Intolerância da Tolerância, lançado no Brasil pela editora Cultura Cristã, na qual o autor D. A. Carson analisa esse artigo da declaração da ONU e pergunta assim por quê? Uma pessoa não pode afirmar que determinado dogma seja correto? sustentando-o de modo absoluto e, ao mesmo tempo, insistir que os outros tenham o direito de sustentar opiniões conflitantes como sendo dogmaticamente verdadeiras? Fecha aspas. Ou seja, eu sou cristão e eu creio nos dogmas todos do cristianismo. Ou seja, eu creio que Deus é o responsável pela criação do universo, de alguma forma. Eu creio que Jesus é o Deus encarnado. Eu creio que ele morreu e ressuscitou. Creio que a Bíblia é a palavra de Deus, etc, etc, etc. E creio nisso tudo como verdade absoluta. Só que, ao mesmo tempo, eu creio que um muçulmano tem o mesmo direito democrático, o mesmo direito que o meu de afirmar a fé dele dogmaticamente. E a mesma coisa o umbandista, o kardecista e o ateu. Inclusive, porque a fé sobrenaturalista ela faz sentido para pessoas diferentes, de diferentes formas. Três pessoas inteligentes, bem informadas, que leram os mesmos livros e ouviram os mesmos discos. Uma tem uma experiência religiosa misteriosa que a conecta com o cristianismo. Outra que a conecta com o islã e outra com o ateísmo. Né? O que, que explica isso? Não sei, não faço a menor ideia, mas respeitar essa realidade faz parte do exercício da tolerância. E não a tentativa de calar a fé sobrenatural. O D.A. Carson, no livro dele, vai fazer a seguinte afirmação. A afirmação de que a tolerância envolve a rejeição do dogmatismo e do absolutismo é, de certo modo, dogmática e absoluta. O que envenena tudo, o que é de fato o câncer do mundo, não é a religião. É a intolerância. E a intolerância vai usar do que ela tiver à mão para se manifestar. Às vezes, ela vai usar da religião organizada. Às vezes, ela vai usar da religião desorganizada. Eu já conheci cristãos que só se reuniam em residências, em casas. Eles faziam isso porque eles achavam que as igrejas organizadas, batista, presbiteriana, metodista, enfim, elas estavam dividindo o corpo de Cristo. Então, eles não se misturavam com quem pudesse estar dividindo os crentes. Eu fiquei pensando naquilo e eu achei realmente incrível que eles não percebessem que eles estavam dividindo muito mais do que eu, que não tenho o menor problema com os meus irmãos presbiterianos, metodistas, católicos, enfim. Mas eles, em nome da indivisibilidade, estavam dividindo, percebe? E vou dizer mais, se não for a religião sobrenaturalista, a intolerância vai usar a religião humanista, a religião materialista. No meu livro, E a Verdade os Libertará, eu falo bastante disso também, da diferença entre espiritualidade e religião. E eu também falo de muitos movimentos que não são sobrenaturalistas, mas que têm toda a estrutura psicológica e social da religião. Por exemplo, um time de futebol. né Um time de futebol é um clube. <risos> né Com muro, né? com estatuto, <risos> com endereço. Mas é muito mais do que aquilo, certo? Ele, ele tem valor sobrenaturalista em cima de uma coisa materialista. Um outro exemplo é um partido político, uma empresa, uma marca, certo? As pessoas elas se organizam em torno dessas coisas e, de repente, elas estão usando um vocabulário específico. Elas estão indo a lugares específicos, nos dias específicos, gostando de coisas específicas e repudiando coisas específicas. Meu amigo, o nome disso é religião. O ser humano, ele não precisa de um deus para ser religioso e ele também não precisa da religião para ser intolerante. Um adepto de certo time de futebol pode ser intolerante em relação a um, de um time adversário, de um partido político, de uma ideologia, de um campo ideológico diferente. A gente está vendo isso no Brasil. Na minha visão, ele precisa de Jesus mas o Jesus do evangelho e não esse Jesus dos televangelistas para não ser intolerante. A reflexão que eu proponho a partir desse episódio tem diversos pontos. Primeiro, será que a minha prática religiosa permite que os meus amigos, meus vizinhos, meus colegas de trabalho ateus olhem para mim, para minha família e para minha igreja e enxerguem Deus ali como algo bom? Ou será que ela faz com que toda essa gente olhe para mim e enxergue um membro de um bando de arrogantes, prepotentes, moralistas e fanáticos? Segunda reflexão que eu acho importante. Será que o cristianismo que eu vivo não é só uma desculpa para eu exercitar minha intolerância em relação a outros grupos? Terceira pergunta. Será que a política, o meu partido político ou o político que eu apoio, não está não determinando as pessoas com quem eu me relaciono, as palavras que eu uso, os lugares onde eu vou, os programas que eu assisto, os canais que eu evito, os remédios que eu tomo? Será que eu faço tudo isso ao mesmo tempo que eu afirmo que Jesus é que é o meu único Senhor? Ou será que na prática eu tenho um, uma religião materialista comendo o espaço que deveria ser único e exclusivo de Deus? Quarto ponto, será que eu, que não tenho nenhuma fé sobrenatural, que sou ateu, não estou fazendo do ateísmo ou da ciência a minha religião? Será que eu sou honesto o suficiente para deixar a porta do improvável aberta? Ou será que eu fechei essa possibilidade porque eu sou um crente do ateísmo? Quinta reflexão, será que quando eu critico a intolerância eu estou sendo tolerante? Ou será que o meu objetivo é só ser um apóstolo do agnosticismo? Acho que são perguntas importantes que só eu posso responder para mim mesmo. Mas a honestidade nas respostas é fundamental para a gente construir uma sociedade mais democrática, mais civilizada. E tolerante, tolerante de verdade. E essa foi a reflexão de hoje, ou melhor, as reflexões de hoje da série E a Verdade os libertará a respeito de política, religião e bolsonarismo. A gente está caminhando para o final da série de podcasts. Vamos até o 25, esse foi o episódio 22, então assina o feed para não perder nada e, claro, procure o livro no site da sua livraria favorita ou na loja online da editora Mundo Cristão. Eu queria convidar você a seguir meus canais nas redes sociais para conhecer mais dos meus trabalhos passados e futuros e para saber das novidades a respeito da divulgação do livro. No Facebook e no Instagram, eu sou Ricardo Alexandre Meio Oficial e no Twitter eu sou Causa Underline Própria. Caso você ainda não tenha ouvido os 21 primeiros episódios dessa série de podcasts, procura no seu agregador favorito e assina o feed para não perder os últimos episódios. E até amanhã!